0: Hier ist Unboxing mit Chris. Und Chris, herzlich willkommen bei unserer neuen Folge mit Manuel Cortez. Servus, Manuel. Servus. Hi, Manuel. Dem einen oder anderen wird der ja Dame schon was sagen, wenn wir das so sagen. Und an der Stimme hört man es wahrscheinlich sofort oder kriegt sofort was mit. Ähm, Manuel, ich mache ein klein, kleines Intro zu dir, aber das meiste wollen wir eigentlich im Gespräch mit dir äh, durchgehen. Ähm, du bist in Deutschland geboren, im, im Breisgau, Freiburg, glaube ich. Du bist aber aufgewachsen in Lissabon. Später dann in Berlin äh, lange Zeit gewo- hast du gewohnt, jetzt in München, du bist Schauspieler, naja, das was du nicht immer so gerne hörst, aber in einer der erfolgreichsten äh, Serien in Deutschland oder die erfolgreichste Serie in Deutschland, bei mir ist täuscht. du darfst uns gleich was sagen, Verliebt in Berlin hast du mitgespielt, ähm, du bist hin Buchautor, Bestsellerautor, du bist äh, Creative Director und so weiter und so fort bis hin zu einem Hypnosetherapeut, was für uns auch nochmal ein sehr, sehr spannendes Thema sein wird heute. Ähm, wir steigen direkt ein, würde ich sagen. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Aus dem Grund, wir machen normal die Aufnahmen so gegen neun. Und Manuel ähm, hat mir so gefragt, kannst du auch um neun kommen? Sagt der Manuel, nee, kann ich nicht. Nee, <lacht> äh, nee. nee. Ist, ist mir zu früh so quasi. Ja, es gibt Bist, Dinge, die tue ich nicht. <lacht> genau. Bist du ein Nachtmensch?
1: Ja, Weniger, es wird immer weniger. Früher war ich ganz schlimm. Also ja. Früher war ich wirklich 3 vier Uhr morgens war so meine Bettgehzeit. Ähm, aber auch dann so bis um zehn geschlafen. oder so also mittlerweile ist es so, dass ich so um eins ins Bett gehe mhm. im Schnitt und um 9 aufstehe. Und das ist, für mich ein gutes, das ist für mich ein guter Rhythmus. So den Vorher bin ich eh noch so muffig, bin ich so der Morgensonneschein, juhu. Sondern ich brauche so immer so, hallo Tag, okay, was haben wir denn vor, ist in Ordnung, machen wir schon so. Ich brauche einen kleinen Anlauf.
2: Ja, ist ja so auch typisch für einen Kreativen, würde ich sagen, oder? Also viele, die so ein bisschen in dem Metier sind, die ja. brauchen auch diese Ruhe, um dann halt einfach das ausleben zu können, wo sie stark drin sind. Und du hast ja viele Baustellen und ich glaube, das ist unfassbar wichtig, dass man da einfach mit einem guten Gefühl auch... Reinstartet in den Tag.
1: Ja, definitiv. Und ähm, es ist halt, gerade wenn du, wenn du ein Mensch bist, der sehr hochtourig im Geist arbeitet, dann also sind viele Baustellen, wie du gerade sagst, viele Bereiche, die sich sehr unterscheiden, aber alle von mir geleitet werden müssen. So sei es gedanklich, sei es mhm. in der Aktion. Und äh, dafür brauche ich so kurz mal einen klaren Geist. Und da braucht am Morgen habe ich so meine Routinen drin, die ich mir erarbeitet habe über viele Jahre, so mein Wasser Morgens und dann so meine Dinge, die ich brauche, wenn ich sie nicht tue. Manchmal gibt es ja so Situationen, wo man es einfach nicht so hinkriegt, weil irgendwas passiert oder man woanders ist oder einfach ne, das nicht so machen kann und dann komme ich relativ schnell raus, also dann, dann packe ich meinen Tag nicht so gut mhm. und äh, deswegen habe ich einfach gesagt, so, ich gibt für mich eine Zeit, da beginne ich den Tag und alles vorher ist so my private time.
2: Ja, Finde find ich mega, also das ist ja auch, ähm, muss jeder seinen eigenen Weg finden, Also ist ja jeder Person, jede Person irgendwie anders, ähm, ich stehe um fünf auf. Äh, ist es dein Ernst? Ja, das, ist doch mal. das hatten wir <lacht> auch schon oft dem Thema. Also, aber hat andere Gründe mit Kind und Einzige Zeit äh, für mich ja, ja. so in der Früh. Okay. Also das sage ich halt, es gibt gar keine Vorurteile. Ich finde es super cool, dass man da seinen Weg gefunden hat. Also ich glaube ja, dass er gar nicht um 5 aufspielt, sag ich 35. dir. Meine, weil er schreibt immer absichtlich so gegen 5 eine Nachricht
0: irgendwo. Ist automatisch und ich glaube, gen- und er des- den Rechner- <lacht> genau. Rechner. Entweder Test <lacht> oder Er steht kurz auf, um die zu schicken, um dich dann wieder hinzulegen. Das ist, das
1: ist so, das, ist das alte Männerprostata-Problem, wenn er um 5 einmal pinkeln geht, dann schickt er eine weg, so, oh, ich bin schon wach, oh, 10 E-Mails geschrieben, hust, hust. Okay, jetzt noch. Genau. Also,
2: <lacht> okay, ich komme noch mal zu dir. Ähm Rocco aus Berlin. Fluch
1: oder Segen? Rocco von verliebten Berlin. Ähm, beides? Ach was? Fluch? was so Fluch? Nein. Ähm, das war einfach mein Beginn. Ja. So, das ist, Ja. Ähm, da komme ich her. Es ist wichtig zu wissen, wo, wo, wo man herkommt. Das war meine erfolgreichste, größte Rolle. Die hat mir den die Popularität, die Reichweite, die Bekanntheit gebracht, die mich über viele, viele Jahre bis heute begleitet und mir viele Türen geöffnet hat. Ja. Wenn es in der Form einer Reduzierung stattfindet, Was natürlich passiert, klar. Das ist, das ist so, dass wenn du halt eine Sache sehr erfolgreich gemacht hast und auch den Charakter so prägnant gezeichnet hast, dann ist es natürlich immer schwer, da anderes zu machen. Ähm, Ich finde es nicht schlimm. Es ist halt nur, wenn das das Einzige ist, was man wahrnimmt oder worum es immer geht, dann ist es halt irgendwann einfach langweilig. Ich, ich
2: habe die Frage genau aus dem Grund gestellt, es war sehr provokativ, weil wir haben ja mittlerweile auch erfahren, was du alles machst und ich finde es krass, wie ähm, wir, so die, das Volk, Leute dann wahrnimmt, wenn man die Stimme immer hört und man dich immer sieht in einem Zusammenhang mit einer Telenovela, wie es damals war und du bist ja eigentlich äh, nicht aus Berlin, sondern du bist äh, du hast die Leidenschaft in äh, Lissabon, glaube ich, das ist so deine Heimat, wie du es auch bezeichnet. du hast hier den ähm, Aufhänger auf deinem äh, Saku, mhm. habe ich vorher gesehen, mit dem portugiesischen Wappen. Ähm, also da steckt noch viel, viel mehr dahinter. Deshalb, da wollen wir auch reingehen mhm. heute. Ähm, wie wichtig ist dir Lissabon und Portugal? Was verbindest du mit dieser Zeit?
1: Wichtig. Wichtig. A, ist es die eine Hälfte meiner DNA, ist es ist die Hälfte meiner Herkunft. Ich bin halb Portugiese, halb Deutscher. Und ähm, ich bin dort groß geworden. Das heißt, ich verbinde das mit meiner Jugend, in meiner Kindheit. Und das ist die Frage, wie wichtig und prägnant ist deine Jugend und Kindheit? Es ist immer. Also das ist die Zeit, in der wir am meisten wachsen, am meisten lernen, am meisten auch beeinflussbar sind, am meisten geformt werden, nie wieder werden wir. Also alles, was wir heute sind, ist die Basis unserer Prägung, unserer Kindheit. Also natürlich ist die wichtig. Aber die hat bei mir noch eine ganz andere Komponente, denn Die Versöhnung, die Annahme meines portugiesischen Seins hat viele Jahre gedauert und war mit vielen, vielen emotionalen Konflikten verbunden. Denn mein Vater ist der Portugiese in der Familie und meine Eltern haben sich sehr früh getrennt, also eigentlich schon um meine Geburt herum war mein Vater nicht mehr präsent in der Familie, was... Es ist zu lange dauern, das im Einzelnen auszuerzählen, okay. aber es hat für mich in der Kindheit viel Leid, war viel mit viel Leid verbunden. Auch familiärer Stress. Ähm, Oma, Opa, Portugal konnte nicht gesehen werden. Es gab immer Konflikte. So. Das heißt, mein portugiesisches Sein war immer irgendwie mit einem Konflikt beladen. Und als ich bin in Deutschland geboren und auch in den Kindergarten gekommen und hat mich eigentlich immer einfach, als Kind fühlt man sich als Kind. Du definierst als Kind nicht, ah, ich bin jetzt anders oder ich sehe anders aus oder so. Hä, ich bin doch ein Kind. So, mhm. what the fuck. Ähm, und das habe ich dann doch relativ schnell zu spüren bekommen, dass ich anders bin, anders von meiner Art, anders von meinem Denken, aber auch anders von meinem Aussehen. Und das war auch der Grund, warum meine Mutter mit uns dann irgendwann nach Portugal ausgewandert ist, weil sie gesagt hat, das tut sie dann ihren Kindern nicht an. So. Also diese Ausgrenzung, dieses, und das waren in den 80er Jahren, in Freiburg waren wir doch mit den einzigen, sage ich mal, ein bisschen dunkle aussehenden Kinder. Und da ist uns sehr viel, ja, so das war viel, sehr viel Ablehnung. Und das hat mich mein Leben lang begleitet. Ich habe mich eigentlich immer sehr deutsch gefühlt, war aber nie deutsch. Da bin ich nach Portugal gegangen, fühlte mich da gar nicht wohl. Ich wollte ja da gar nicht hin. Also das war für mich auch als Kind Nachhinein verständlich. Noch das Beste, was wir hätten tun können. Aber in dem Kindsein war das weg von den Freunden. Was äh, ist Weg von zu Hause. Ich bin ein sehr häuslicher Typ. Also mein, my home ist my castle. Das ist immer schon bis heute so. Also meine Wohnungen sind immer Paläste. Also wie ich sie einrichte, wie ich sie gestalte. Das sind immer sehr, sehr wichtige Orte für mich, an denen ich schaffe und arbeite. Und zwar als Kind auch so. Und dann in Portugal anzukommen, war für mich als Kind furchtbar. so Ich mochte nichts davon, ich, ich hatte mich nicht portugiesisch gefühlt, ich konnte kein Portugiesisch. Woher auch? Mein Vater hat nie mit mir Portugiesisch gesprochen. Das heißt, ich hatte keinen Zugang dazu. Und dann bin ich da wieder auf sehr viele Ablehnungen gestoßen, weil dadurch, dass ich kein Portugiesisch konnte, war ich Deutscher. Und ähm, ich habe halt viel so Sätze gehört wie, geh zurück in dein Land. Und habe auch später in meiner Jugend ziemlich oft aufs Maul bekommen, weil ich halt Deutsch sprach später konnte ich Portugiesisch. Aber ähm, ich habe halt einen Rassismus in so einer anderen Form kennengelernt. Ähm, das hat mich halt geprägt. Also Portugiesisch sein war lange, lange, viele Jahre für mich ein großer Konflikt. Mhm. Und wo ich da groß geworden bin, war ich eigentlich fast nur mit Deutschen, Engländern, Schweden, also internationalen Leuten, Hat auch ein paar portugiesische Freunde. Aber das, ich habe mich nie sehr portugiesisch fühlen wollen. Und das hat über die Jahre hin eigentlich echt gebraucht. Also umso älter ich wurde, umso mehr Frieden ich auch mit meinen Konflikten in mir gefunden habe, umso mehr konnte ich das portugiesische Sein annehmen. Und dann fing es an so plötzlich, die Musik zu mögen und einfach gerne Portugiese zu sein. Und bis heute weiß ich nicht ganz genau, was das bedeutet, Portugiese zu sein. Mhm. Ich merke, dass wenn ich mit anderen Portugiesen bin, dass da plötzlich so ein, so ein Funke entsteht, so eine Art Verbundenheit, die mir fremd ist. Aber ich kann es annehmen, ich bin es gerne. Also heute ist es für mich wie eine Nostalgie, ein Teil in mir, den ich lange nicht wollte. Ich wollte auch so, und Polisen sind klein, und sind also alle, eigentlich alle so die Attribute, die ich an mir nicht mochte. Mhm. Und die anzunehmen, das ist ja auch ein Teil auch der therapeutischen Arbeit, der Schattenarbeit, die wir machen, also die Persönlichkeitsanteile unserer, unserer Wahrnehmung, unseres Seins, die wir nicht möchten, sind eigentlich die, die am meisten in uns wirken. Und das hat lange gedauert, aber jetzt bin ich das von, von Leib und Seele und ich betone das bewusst, weil mhm. als ich gelernt habe, dass also Viele Nationen in sich zu haben, ein multikulturell zu sein, gemischt zu sein, also irgendwo nicht hinzugehören, eigentlich ein Privileg ist. Denn wenn ich irgendwo nicht hingehöre, muss ich auch nicht hingehören. Das ist auf der einen Seite eine Freiheit, denn ich kann sagen, ich bin durch und durch Europäer. Und das bin ich wirklich, das fühle ich mich auch. Und das gibt dir eigentlich eine Freiheit, wenn du erkennst, dass du diesen diesen Zwängen, dieser diesem Zugehörigkeit nicht mehr folgen musst. Mhm. Aber das ist eine bestimmte Reife, die man braucht.
0: Ziemlich interessant, was du daraus so machst oder für Learnings für dich mitnimmst. Ähm, man, man hat ja jetzt auch schon echt gehört, dass dich vieles prägt oder geprägt hat auf dieser Reise. Mhm. Gibt es auch Personen, die dich da geprägt haben?
1: Oh ja, klar. Menge. Also viele. Mhm. Angefangen von meiner Mutter. Logisch, das sind die Menschen, die uns am nächsten sind. Mein Vater, in prägen heißt ja egal, in welche Richtung. Ähm, genau. Auch Lehrer. Viele Lehrer, die mich positiv, aber viel hauptsächlich negativ geprägt haben. Aber auch die guten Lehrer, meine meine, meine Schauspiellehrer, meine Tanzlehrer.
0: Gibt es da jemanden, wo du sagst, der hat mich besonders geprägt?
1: Besonders positiv vielleicht? Ja, meine Mom. Und egal, wie schwer unser Leben teilweise war und mit wie viel Hürden und mit viel Krankheit das verbunden war, und so, war sie eigentlich immer für uns da, wie sie konnte und hat mir paar ganz wichtige Dinge mitgegeben im Leben. Ich glaube, ohne die wäre ich auch unter die Räder gekommen, denn ich habe es echt krachen lassen. so. Und ähm, die hat mir beigebracht, was bedingungslos lieben bedeutet. Mhm. Auch in unserer Grenzen, also auch in den Grenzen unseres menschlichen Seins. Ähm, also das habe ich gelernt. Das war glaube ich auch immer der Schutz. Also, ich bin immer bis zu Grenzen gegangen. Ich war immer so wild und ich war sehr wütend als Kind. Ich war einfach als Mensch wütend. wütend auf viele Dinge in dieser Welt die mich betroffen haben. Und ähm, wenn ich dieser Wut weiter gefolgt wäre, also so blind, wie ich teilweise in der Jugend war, dann wäre das alles sehr böse ausgegangen. Und da ich diesen Funken aber gelernt habe, dass ich das kannte ich, das hatte sie mir mitgegeben. Also zu lieben, sich selbst irgendwo in der Form zu lieben und liebesfähig zu sein. Das, das hat mich sehr geprägt, so also definitiv. Und dann gab es ja meine meine Lehrer. Ich habe einen, einen Lehrer, der mich sehr aufgefangen hat, was das Spielen angeht. Mit dem habe ich äh, ja die ersten Jahre sozusagen meine Jugend, meine, meine Schauspielzeit verbracht. Also so ein kleiner, ja wie so ein Ersatzvater so ein bisschen für mich. Der ist auch gestorben irgendwann. Aber das war, das waren so die ersten wirklich wichtigen Menschen in meinem Leben.
2: Mhm. Man merkt, du bist unfassbar reflektiert und hast ein sehr gutes Bild mittlerweile auch von dir. Mhm. Ähm, jetzt zur nächsten Frage mit dem Sprung ins Berufliche. Auch da hast du ja ganz viele Säulen. Ähm, wenn man jetzt dich fragt, einen reflektierten Menschen, wie würdest du dich bezeichnen, was bist du? Also Schauspieler, als Schauspieler kennt man dich, du bist Stylist, du bist Creative Director, Regisseur, du bist Bestseller, Buchautor, mhm. wir haben vorher erfahren, du hast äh, als Fotograf äh, Stars wie Leto und so weiter fotografiert, also richtig krasse Sachen gemacht, aber mhm. du selber, wie, wie siehst du dich, was bist du?
1: Künstler. Künstler. Denn das Leben zu meistern ist eine Kunst. Und wer das tut, aktiv, in gar welcher Form erlebt, ist ein Künstler. Und wenn man jetzt so dieses Handwerk des
2: Künstlers nimmt, äh, was würdest du da bezeichnen? Ist das dein wertvollstes Handwerk? Ähm
1: mein, Werb- mein Ich glaube, mein, mein, mein wertvollstes Handwerk ist das Mindset, was ich lebe, ist das, was ich glaube, das kann ich. Denn alles, was du da gerade aufziehst, bis auf ein paar Sachen, wie Schauspiel, das habe ich auch gelernt, aber auch nie, nie so klassisch. Ich bin in eine Schule gegangen, habe sieben Jahre Schauspiel studiert oder fünf Jahre Schauspiel studiert. Mhm. Sondern mein ganzes Leben war immer geprägt durch Tun, Handeln, Erfahren, Scheitern, Lernen. Ich habe auch Schauspielerei mehr autodidaktisch gelernt in der, in der Form, dass ich es gemacht habe. Ich war einfach in einer Gruppe, wir haben Theater gespielt und mhm. wurde von Älteren geleitet. So, das war's. Also die klassische Form von Lernen eigentlich. Ähm, aber ich glaube, meine größte Stärke ist, dass ich wirklich fest daran glaube, und das ist auch so, was ich mir vorstellen kann oder was ich glaube, das kann ich. Denn ich habe so viele Dinge in meinem Leben einfach gemacht und ich hatte sie noch nie, noch nie in meinem Leben gemacht. Bestes Beispiel, mhm. ich bin ja gelernter Make-up Artist, also ihr gibt noch ganz viele Sachen, die wisst ihr noch gar nicht. Mhm. ich bin Diplom-Make-up Artist, das erste, was ich gemacht habe, als ich nach Berlin gekommen bin, nach meinem Aufenthalt in London, den wusste ich auch noch nicht, ich war nicht so lange da, war nur ein knappes, halbes, dreiviertel Jahr da, dann war ich broke. Und dann bin ich zu meinem Bruder nach Berlin und bin dann da irgendwann geblieben, weil die Stadt unglaublich war, die Zeit war Wahnsinn, so Ende der 90er in Berlin und habe dann irgendwann gedacht, okay, jetzt muss ich was machen. Was mache ich? Schauspiel war für mich zu dem Zeitpunkt noch nicht greifbar als Beruf. Das war einfach meine Jugend gewesen, so.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann dachte ich, ja, okay, Theater, das kenne ich. nicht. ich stehe halt total auf so Science-Fiction und, und Creature-Filme und so. Und ich habe dann Make-up gelernt also Special Make-up Artist, auf die Spezialisierung auf Spezialeffekte, Also ich kein Creatures, Monsters, Animatics und alles sowas was habe ich gelernt. Und war dann in Berlin an der Schule. Und ich war gerade so am Anfang der 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 Ausbildung Halbes Jahr oder so habe ich hab ich kann gemacht. Und mein Chef, Hasso von Hugo, zu dem Zeitpunkt einer der größten deutschen Make-up-Artists, der hat viel so diese ganzen großen deutschen Fernsehfilme gemacht hat und auch Kinofilme. Der hat immer so sein Labor, oder sein, 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 sein Studio vorne gehabt, durch die Schule, dann habe ich ihm halt immer so zugeguckt, So war es halt super spannend. Weil ehrlich gesagt, dieses Perückenknüpfen und Schminken hat mich gar nicht interessiert, und ich wollte so Creatures bauen. Mhm. Da habe ich ihm halt immer zugeguckt. Und dann war ich immer mal auf einer Party und lernen Typen kennen. Und der war Produktionsleiter und die äh, quatschen so und er sagt, ja was machst du? Und ich, ich bin mit Make-Up-Artist. Äh, ja, ich habe halt nicht gesagt, ich bin seit einem halben Jahr in der Ausbildung, sondern ich bin ein Make-Up-Artist. So. <lacht> was soll ich mir jetzt erklären, dass ich es halt Ich bin's. Wenn, ich's, wenn ich glaube, bin ich's. Okay. Ich es noch, aber ich bin's ja schon. ja habe mich ja halt nicht gefragt, wie gut ich bin. Ich hab nur gefragt, was ich mache. so Und er dann, ja, ich bin Produktionsleiter und ich drehe mit dem australischen Regisseur, mit, mit äh, Janet Hain und Horst Buchholz, einen Antikriegsfilm hier in Berlin und so. und das, Also wir fangen... Drei, vier Wochen an und irgendjemand ist krank geworden, und ich weiß sowas. Die brauchen jetzt eine Leitung für die Maske. Ich so, ja, cool, finde ich spannend <lacht> und so. Ja, klingt cool. Ähm, worum geht's? Ja, es ist so ein Soldat und der tritt auf den Landminen, das ging so, so Landminen und so. Und der hat dann Tätern oder hat dann Wundbrand und stirbt und so. es geht um so einen Arzt und so eine Geschichte zwischen dem Arzt und so einer und so einer Helferin so. Ich, ich eine Tein und Horst Buchholz, zu dem Zeitpunkt schon echt alt. Große Legende des deutschen Films. Das war übrigens der letzte Film, den er gemacht, gemacht hat. Danach ist er gestorben. Und äh, ich so, ja cool, klingt geil und so. Und ja, aber klingt nach viel Aufwand. Ja, ja, keine Sorge, du hast ja auch noch zwei Leute aus London, die dir dann assistieren würden und so. Ich brauche nur einen Chef, Maskenmiller, der hier alles leitet. Ich so, klar, mache ich. Ich war ein halbes Jahr in der Ausbildung. Das hat er bis heute nicht gewusst. Und das war immer, das ist aber auch, diese Geschichte ist prägend für mein Leben, denn das habe ich mehrfach so wiederholt. Wie,
0: wie gut hat es dann funktioniert? Perfekt.
1: Ich ja? hatte ja schließlich zwei Assistenten London. <lacht> <lacht> Nein, ich bin dann aber auch jemand, ich mache es dann möglich. Ich ja, habe mir dann ja. einfach überlegt, worum geht's und ich habe gewusst, verstehst du, die Leute am Set, die wissen auch nicht, wie es geht. Yeah. Ich muss nur einen Weg finden, dass es nachher cool aussieht. Yeah. Und da habe ich mir natürlich das angeguckt und ich habe mir das auch zugetraut. Es war jetzt nicht so, okay, oh krass, ich muss jetzt das und das. Ich, nee, ich wusste, dass, was ich da machen muss. Ich habe das erst gelesen und dachte, ja, das schaffe ich.
0: Mm.
1: Ich wusste, der wird es vielleicht besser machen und vielleicht schneller, aber meine, meine Ideen funktionieren und die haben alle funktioniert. Und dadurch bist du wahrscheinlich unglaublich gewachsen. Voll. Ich ja, hatte plötzlich definitiv. die Leitung... Von zwei Leuten, die ausgebildet waren, die waren auch jung, aber die waren auch fertig, ja. ähm, die haben dann die ganzen Schminkereien gemacht, auf die ich keinen Bock hatte, und habe mich dann wirklich nur auf die Spezialeffekte konzentriert. Hast du das deinem Coach erzählt,
0: ähm, der, der dich nein. ausgebildet hat? Nein, nein, der, <lacht> hätte den, der hätte
1: mir den Arsch aufgerissen. Der, ich hätte, ich darf das gar nicht, ja. Ähm, aber völlig egal. Ich habe ja, hab ja abgeliefert. Das ist entscheidend ist, wenn du es wirklich glaubst und nicht im Zweifel bist, also hm. du bist nicht im Mangel deines Seins, ja. im Handeln, dann kannst du nur lernen. So. Es
2: ist definitiv so und ähm, wir lachen immer, fake it, until you, make it, sagen haben wir dir das Mal so einen Spruch und dann äh, lachen wir immer drüber und ähm, im Endeffekt kommst du nur so weiter. Wenn du die Sachen machst, wo du am meisten Angst vor hast, klar Richtig. hat man jetzt oft, dann entwickelst du dich persönlich halt auf einer anderen Ebene weiter und ähm, ich glaube, das kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen dann auf deine Herkunft geschuldet. Also der typisch Deutsche hätte sofort gesagt, nein, ich habe kein Diplom, ich kann das nicht machen. Richtig. Du warst einfach anders gepolt, du hast gesagt, hey komm, ich habe da Bock drauf, lass einfach tun. Richtig. Und das bringt dich da wahrscheinlich in diesen einzelnen Bereichen auch immer auf so ein Top Level. Man muss sagen, Buch geschrieben, Buch Bestseller. Also die Sachen, die du gemacht hast, die hatten auch alle irgendwie Hand und Fuß mhm. oder haben immer. Hand und Fuß. Mhm. Und das kommt wahrscheinlich genau aus den Gründen, weil das du es dir einfach dann auch zutraust. Aber halt dein Grundinteresse, halt äh, die Basis ist gegeben und alles andere arbeitet. Der Weg ist das Ziel. Richtig. Auch wieder ein Spruch. Genau. Ich schmeiß wieder 5 Euro rein ins Flasenschwein, aber es ist einfach so. Das ist ein wichtiger Spruch.
1: Ja. Das ist auch eine, etwas, was ich meinen Klienten immer beibringe, ist. Ähm, man sagt zwar immer, der Weg ist das Ziel ganz wichtig, der Weg ist das, was wir lernen, aber ohne Ziel kein Weg. Mhm. Mhm. Und bevor du losläufst, brauchst du ein Ziel. Yes. Auch wenn ich das hundertmal verändere, auf dem Weg, weil ich lerne, weil ich merke, oh, mein Ziel von damals, voll albern. egal, habe ich schon zehnmal überholt, aber ohne Ziel kein Weg. Und nur im Weg kann ich lernen. Also ist beides wichtig. Ziel ja. und Weg ist entscheidend. Ähm, ja, aber genau, das ist der Punkt. Ich, wichtig ist auch bei den Dingen, dass du bei dir bist. Denn ich hätte jetzt nicht gesagt, ich mache etwas und lass mich darauf ein, wo ich wirklich kein Gefühl zu habe, was ich wirklich nicht glaube, dass ich es kann dann kann ich es auch nicht. Wenn mir Mhm. jemand sagt, du, mach mir mal bitte morgen eine Börsenanalyse und äh, hier sind 100.000 Euro, die ich möchte, dass du die jetzt für mich betreust und ich ich könnte eine Party schmeißen. (lacht) Man muss schon auch die Dinge tun, für die man brennt und die man wirklich weiß, dass man sie kann. Ich
0: glaube, da muss man auch diesen Spruch, fake it till you make it, unbedingt einordnen können. Das können nämlich viele auch nicht. Richtig. Wenn du nämlich in eine komplette Richtung gehst, von der du wirklich gar keine Ahnung hast, Dann bist du ein Blender. Ganz genau. Wenn du aber eine Richtung hast, in der du Ahnung hast, nur verschiedene Komponenten noch nicht hundertprozentig weiß, die richtige Leidenschaft und die richtige Schlauheit auch an den Tag legst, dir die Leute zu holen, die diese Komponenten füllen können, das ist eine ganz
1: andere Nummer und daran kann ich wachsen in einer Geschwindigkeit, die ist extrem. Ich mag diesen Satz auch über, also eigentlich gar nicht. Ja. Denn fake it until you make it beinhaltet genau. zweier Elemente, die ich im Handeln überhaupt nicht leiden kann. Auf der einen Seite ist dieses Faken. Ja. Faken ja. was? Was faken? Erfolg faken? Hm. Ruhm faken? Ja. Status faken? Was faken? faken? Ein, ein Bild faken, dass andere glauben, ich wäre etwas in ihrer Wahnvorstellung, was Besonderes und mir dann mehr Respekt geben und dann, bis ich es gemacht habe, was? So viel angehäuft habe an schau mal, wer ich bin, dass man mir Respekt gegenüber bringt? Also beide Seiten yeah. von der Haltung her macht schon keinen Sinn, denn wenn ich was faken muss, bin ich bereits im Mangel.
2: Das
0: ist vollkommen
1: richtig. Und das macht keinen Sinn. Das ist Definitiv. Für mich
2: es ist nur so, in unserer Gesellschaft, dieser Perfektionismus, den viele einfach haben, jeder hat mal anders angefangen. Unsere ersten Podcast-Folgen, wir haben gestottert, wir waren nach außen, wahrscheinlich haben die Leute ein bisschen auch schlapp gelassen und gesagt, was machen die Beine jetzt da? Ja? Jetzt nach einem Jahr können wir sagen, für uns war es der perfekte Weg, aber wir Sehr hätten nicht. gar nicht anders einsteigen können. Und das habe ich damit gemeint, das ist unfassbar wichtig, dass man diese Leidenschaft muss man haben, das vorher muss brennen. Und dann der, kann man damit noch wachsen. Das ist 100%. einfach der falsche Satz ja, richtig. Für,
0: für die Vorgehensweise, richtig, ja. sagen. weil er, 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 er vermindert diese Vorgehensweise oder nimmt einen Wert raus, der
1: völlig blöd ist eigentlich. Ja. Er, er basiert er kaputt, nur, genau er macht kaputt, er basiert nur auf Bewertung. Ja. Er, auf Bewertung. Auf ja. Bewertung. Ähm, weil du machst es ja. Es ist genauso wie mit Träumen. Die meisten Menschen träumen etwas und sind zielorientiert. Das heißt, wenn ich irgendwann mal Geld habe oder wenn ich das und das habe, dann sind sie ihre Vorstellung, sind sie am Ziel und dann ist es geil und dann sind sie erfolgreich oder was auch immer, haben dann total viel Kohle auf dem Konto oder whatever. Aber was sie sich damit nehmen, sind die wichtigsten Punkte, ist der Weg dorthin. Mhm. Denn wenn ich entscheiden möchte, ich sage mal so, ich nehme irgendeinen Traum, ich möchte gerne ein Drehbuch schreiben. So, nehmen wir mal irgendwas, ich möchte gerne ein Drehbuch schreiben. Und dann sehe ich mich, wie ich mit Matthias Schweiköfer am Set stehe und er hat mein Buch gedreht. Wow, cool, cool, cool. Aber der Weg, ich bin doch in der Sekunde, wo ich ein Drehbuch schreiben möchte tue ich es doch in der Sekunde, wo ich drüber nachdenke. Wo ich mich zum ersten Mal hinsetze und sage, oh scheiße, wie mache ich das? Und Das ist doch alles Leben von Traum. Aber wir sagen immer, Leben von Traum ist das Erleben des Endziels. Das ist doch Blödsinn. Mhm. Weil dann hast du nämlich diesen Moment irgendwann erreicht und du merkst, er ist gar nicht so geil. Er ist einfach genau wie jede andere Realität in der Gegenwart Erlebt und wieder weg. Kaum greifbar. Ein kurzer Moment von von Ekstase vielleicht, aber dann ist er schon genauso wieder weg.
2: Ja, Du siehst es ja bei, ich glaube, Michael Schumacher war das Beispiel am Höhepunkt der Karriere, ähm, im letzten Interview unfassbar unglücklich, weil er einfach wusste, okay, was kommt als nächstes und so. Und das muss man sich auch immer wieder in den Kopf, glaube ich, rufen. Dass es halt wirklich diese Arbeit an diesem Prozess ist. Und wenn du diese Entwicklung siehst, dann ist das eigentlich das Schöne, dass man persönlich halt einfach die, die Stufen hier rauf geht und vielleicht mal eine runter, aber dann wieder kontinuierlich nach oben. Und das ist das, was das Schöne ist. Und ich glaube, bei dir in deinem Leben auch in allen Bereichen so passiert ist. Ja.
0: Du, du stehst ja auch extrem für verschiedene Sachen, was wir jetzt in 20 Minuten ja schon erfahren haben, wie, mhm. wie viel Werte du daran legst. Und du stehst auch für ähm, als Markenbotschafter ähm, für Business Women Society, wie wir erfahren haben mhm. in unserer kleinen Recherche. Wie kam es dazu?
1: Wie kam es dazu? Ähm, über meine Frau,
0: meine Freundin. Ähm, also es ist ja nicht so typisch, weißt du, wie ich meine? Das ist ja eher, Frauen stehen für Frauen in solchen äh, Sachen. Und du als Mann, als Kerl, und das kann man ja auch einfach mal so sagen, du bist echt der, der richtiger, Kerl, ähm, stehst da, ähm, also bist Markenbotschafter
1: für, für dieses. Ja, weil es wichtig ist, weil wir gemeinsam auf dieser Welt leben mhm. und wir sind Mann und Frau und es gibt zwei Geschlechter auf diesem Planeten und wir leben miteinander und ich sage immer so lange, ich finde also Frauen, die sich für Frauen einsetzen, ist super wichtig und da ist auch super viel Bedarf, aber wo es oft noch hapert, ist an der anderen Seite, denn Emanzipierung der Frau heißt nicht die Abtrennung des Mannes. Sondern die Emanzipierung der Frau heißt die Integrierung der Geschlechter. Und solange der Mann seine Stärke über die, über die Schwäche der Frau definiert, einfach weil er es gesellschaftlich gelernt hat, heißt es nicht ohne Grund, das schwache Geschlecht. Mann, stark, Keule, Frau, anlehnen. So. Und wenn du nach diesem klassischen, sage ich mal, gesellschaftlich geprägten Bild lebst, haben viele Männer Schwierigkeiten mit den neuen Zeiten, weil auf der einen Seite verlieren sie ihre, ihre Monopolstellung als stark das, was sie gelernt haben, man weint nicht, man ist stark, man kümmert sich um die Familie. Das sind ja Werte, Werte, über die wir uns definieren. Frau wird die Gleichberechtigung, die kriegt die Gleichberechtigung, wir sind auf Augenhöhe. Also diese klassische Rollenverteilung ist gar nicht mehr da. Frau ist gar nicht mehr schwach, im ganzem Gegenteil. Sie merken eigentlich, dass sie uns in vielen Dingen emotional und auch, sag ich meine ja, körperlich auch in, in Schmerz und vielen Dingen auch echt überlegen sind. Mhm. Und plötzlich bröckelt dieses klassische Bild von, okay, ich stark, Frau, äh, was ist das jetzt? Wo bin ich? Und damit verliert sich eine ganze Generation an Männern in entweder alten chauvinistischen Verhaltensweisen ja, oder die versperren sich vor dem neuen Weg. Weil logisch, wenn ein neuer Weg kommt, in dem ich für mich keine positive Perspektive habe, würde ich auch nicht ja sagen. Keiner tut das. Mhm. Das heißt, wenn ich gemeinsam eine neue Zeit kreieren möchte, muss ich für alle Parteien ein Interesse entwickeln. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass Männer aufstehen und sagen, guck mal, mit Frauen zusammen haben wir die viel größeren Potenziale, ein unglaublich schönes Miteinanderleben, einen Austausch, Ähm, denn ich kann meine Stärke im Support finden und nicht mehr im Schützen, im Halten, im, im, äh, im Herrschen, im Regieren und Deswegen finde ich es wichtig, dass Männer aufstehen und genau das tun. Also ein Miteinander, ein gleichberechtigtes Miteinander, ein auf Augenhöhe, ein, ein Feminismus leben. Ja. Mhm. Feminismus ist nicht die die genau sozusagen die reine Stärkung der Frau, sondern für mich ist Feminismus das friedliche, supportive und, und gute Zusammenleben ich, mit zwei Geschlechtern.
2: Ich finde diesen Ansatz, den du fährst oder wo du jetzt auch als Vorbild vorangehst, finde ich super schön und genau da müssen wir glaube ich ansetzen. Es geht nicht um Quoten. Weil mit Quoten machst du, äh, machst du es eigentlich noch schlimmer. Es geht darum, dass Leute, Männer, sich auch dafür einfach einsetzen und einfach sagen, hey, es ist so. weil Die Frauen machen es schon den größten Stil. und da merkt man auch, okay, da passiert was. Aber es ist natürlich glaubhafter, wenn es auch von der anderen Seite kommt. Und wenn alle... Gleich, gleich sind im Endeffekt und gleichen Sachen auch wollen, dann kommt da die meiste Power rein. Mir also sprichst du da ja, auch
0: voll. zu 100% aus dem Herzen. Ich als kleiner Junge, ich bin, meine Eltern haben sich auch früh getrennt, sagen wir so. Ich bin bei meiner Mom aufgewachsen mit drei Schwestern und einem Bruder. Mhm. Für uns war das ganz normal, dass man die gleiche Augenhöhe hatte von Anfang an. Und umso älter ich wurde, umso weniger habe ich verstanden, was mit dieser Gesellschaft los ist. Umso mehr habe ich gemerkt, so, hey, warum haben wir denn, also im großen Teilen ja schon alles wunderbar. Aber warum haben wir sowas überhaupt? Das war für mich, als, vor allem als, als Jugendlicher, als Kind,
1: echt krass mhm. nicht zu verstehen. Ja, ich finde es halt, die Zeiten, in denen wir heute sind, die entwickeln sich stark. Und gerade Frauen, Frauen in, im Business, Frauen in der Gesellschaft, da passiert sehr viel. Natürlich auch durch gesellschaftlichen Druck. Und jeder Veränderung braucht immer erstmal eine radikale Phase. Das ist normal. Es fängt ja auch schon viel früher an. Ne? Das fängt in den 80er an. Es fängt in den 50er an, wenn Frauen mhm. wählen dürfen. Also es ist immer eine Form von Druck, Notwendigkeit und Lautstärke, die eine Gesellschaft in ihrer sehr langsamen, sehr sehr starren Form aufbricht. Es ist geht zurück in die Geschichte, egal wie viele hundert Jahre das zurückgeht. Es gibt immer einen Ausschlag in einer eine bestimmte Form von Radikalität. Und gerade wo wir heute sind, das ist dieses Gendern, die, die, die ganze Quote, das ist so ein das ist so ein extremes Reinprügeln an an Empfindung. Und in vielerlei Hinsicht mag das vielleicht eher schwächend sogar sein, das nervt die Leute und dann sage ich, ne, ich habe gar keinen Bock, muss ja auch noch gendern und dies und das. Aber es bringt eine Normalität, ein Verständnis davon. Und irgendwann flacht es wieder ab, aber dann hat es sich et- etabliert. Mhm. Und wir sind natürlich an so einer Pico und noch gar nicht überall angekommen und klar, manchmal nervt es und denkt so, das ist doch im Endeffekt überhaupt nicht zielführend. Das ist so Quotenparameter, das mhm. ist so, wer will denn eingestellt werden, weil auf die Rolle jetzt drei Frauen ja. beworben werden müssen, damit bin, ich doch, damit bin ich doch genauso wieder in der, ja, so Das ist so, jetzt lass mal die, die Frauen kommen, ja jetzt haben wir unsere drei Quoten erfüllt, danke, tschüss. Das ist auch nicht der Sinn, den wir wollen, sondern das einfach natürlich ist. Mhm. Aber da ist halt noch Weg. Wir, wir glauben halt immer, dass sich eine Gesellschaft so entwickelt, wie wir Zeit wahrnehmen. In der kurzen, eingeschränkten Wahrnehmung unseres Denkens in einem menschlichen Leben. Aber das tut es nicht. Mhm. Denn eine Gesellschaft, wenn du überfluchst in einem Leben, Leben, Menschenleben, hat sich nicht viel getan. Mhm. Aber gehen wir ein paar tausend Jahre zurück, da hat sich krass viel getan. Mhm. Also dieses, wo wir langsam hingehen. Und es ist immer der Augenblick, weil hier in Deutschland, in Europa, ein bestimmtes Level, Nachbarländern schon wieder ein ganz anderes Level. Yeah. Also das kann man nicht, ne? die Welt ist nicht eine Einheit, wir sind nicht eine Einheit, nicht jeder hat den gleichen Entwicklungsstand, die gleiche Sichtweise. Immer so bei uns bleiben. Und ich finde es einfach wichtig, dass wir gemeinsam, denn ich habe gelernt, mit Frauen zu arbeiten, ist die größte Bereicherung, die ein Mann haben kann. Denn es gibt nicht ohne Grund Ying und Yang. Das ist ganz klar. Nur Yang ist eine Kraft. Aber es hat der Welt immer an dem Ausgleich gefehlt. Ja. Ja, an der Voraussicht, an der, an der, an der Güte, an der anderen emotionalen Wertung, die Frauen in Dinge reinbringen können. Und wenn Männer und Frauen genauso auf der anderen Seite genauso lernen, dass Energie nur dann wirklich fließt, wenn sie, wenn sie kompatibel ist, dann kann daraus etwas entstehen, was wir durch die Trennung der Energien gar nicht erreichen werden. Und das ist etwas, was ich immer geschätzt habe. Immer wenn ich mit Frauen habe, ich habe viel mit Frauen gearbeitet, das war immer eine Bereicherung. Immer. Immer, weil ich weiß, ich kann das. Aber viele Männer haben Angst, mit ihnen zu arbeiten, weil die glauben, dass das, was ich kann, nichts mehr wert ist. Mhm. Also ich muss mich aufgeben, ich muss das sein, was ich aufgebe. Nein. Glaube an das, was du kannst und bring das mit voller Kraft rein. Aber sei offen. Und das ist ja nicht nur bei Frauen so, das ist ja mit Kulturen und mit allem anderen auch so. Sei offen für die Inspiration des der Welt.
0: Mhm.
1: Und ja. dann kann sage ich, dann ich kann entweder über einen multikulturellen Deutschen oder über einen, über einen Einwanderer fluchen, weil sage, der bringt was Neues hier rein, das will ich nicht, der hat Angst, dass meins mir genommen wird. Oder ich stehe zu meinem und sage, hey, was bringst du denn mit? Wow, spannend, das Essen kannte ich jetzt noch nicht und krass und das ist eure Musik und ja. das ist ja spannend so, ja, und dann kann ich mir ein Bild machen. Mhm. Aber also du hast immer im Leben, egal was du tust, die zwei Perspektiven, ablehnen oder annehmen und ich habe mich für das ganz klare Annehmen entschieden, für alles, ob es mit Feminismus ist oder halt auch mit Multikulturalität. Es ist ein
2: unfassbar tiefes Thema, wo man echt lange diskutieren kann und philosophieren ja. kann und das können wir vielleicht auch nochmal in, in Erweiterung machen. Was aber da mich nochmal interessiert, du hast ja in deinem Leben auch einen Bereich etabliert, die Hypnose, mhm. die ist ja irgendwie dazugekommen, mhm. Ist wahrscheinlich auch der Großteil der Arbeit auch mit Frauen, ähm, die du aktuell fährst oder wie wie kam es dazu in dem Bereich, dass du da reingerutscht bist und was gibt dir das?
1: Viel, sehr viel. Ähm, Ja, ich habe weibliche Klienten, ich habe aber auch männliche Klienten. Aber bitte uns beide jetzt nicht äh, hypnotisieren. (lacht) Vielleicht sind wir schon (lacht) (lacht) lange. Ja, im Endeffekt hast du recht denn wir sind es täglich. Denn Hypnose ist nichts anderes als die Form, einen Menschen in Trance zu versetzen. Und das können wir in aller möglichen Form. Wenn ich mit dir, wenn du einen Film guckst, bist du in Hypnose. Das ist Wachhypnose. Denn du, du lässt deinen Geist auf eine visuelle Stimulierung ein, wo du weißt, dass diese nicht Realität ist. Und die äußeren, ein, also die äußeren Impulse, die der Film dir gibt, erzeugen eine echte, reelle Emotion. Eine Reaktion darauf. Das heißt, das einzige, was du tust, ist dein Verstand, zu so signalisieren, das darf sein. Und du darfst jetzt mal die Klappe halten, weil wenn ich natürlich alle drei Sekunden neben dir sage, äh, der Film ist scheiße und hast du noch Popcorn und guck mal, da habe ich das Mikrofon gesehen und so, platzt die Illusion und du kannst dich nicht drauf einlassen. Hypnose ist nur Trance, nichts anderes. Und wir sind ständig in Trance. Werbung ist Trance. Was, was meinst du, was in Werbung passiert? Das ist Hypnose, nichts anderes. Hey, diese Dose hier, die ist mega lecker. Schau mal, guck mal, wo, die brauchst du. Du bist besser, wenn du diese Dose kaufst. Kauf sie, kauf sie, kauf sie, kauf, <lacht> kauf sie, kauf sie. Es ist Hypnose, aber auch Gespräch ist Hypnose. In der Sekunde, wo ich mit euch rede und ihr beide mir gebannt zuhört, habe ich euch in meinem Bann. Und wenn ich das beherrsche, also wenn ich weiß, wie ich interagiere, wenn ich bestimmte Reaktionen auf Menschen auswirken kann, kann ich das für mich nutzen. Ja. Aber unbewusst tun wir das permanent. Ich glaube, wir, wir haben
0: wenig Folgen, wo wir so wenig reden, also hast du uns ich voll in deinem Bann. Voll, voll in voll Bann.
1: Bann. Was, was aber
2: da spannend ist, für mich persönlich, also wirklich nur für mich, Hypnose hat einen leicht negative Behaftung. Aber was du gerade mhm. gesagt hast, ich habe es gleich mit dem sogenannten Flow in Verbindung gebracht. Wenn ich arbeite und in diesen Flow komme, wo mein Bewusstsein wirklich Fokus auf die Sache hat, ist es eigentlich nichts anderes, was du jetzt beschrieben Richtig. hast. Und jetzt verstehe ich auch, was du in deiner Arbeit wahrscheinlich machst. Du versuchst, Leuten so weit zu helfen, einfach ihre Gedanken zu ordnen, um halt auch in diesen Flow zu kommen, wo sie Sachen einfach effizient machen können, wo sie auf eine Sache fokussieren können in, über, in unserer überreizten Welt. ist es, Kann man das so grob als Laie auch be- beschreiben, dass du einfach
1: versuchst, den Kopf
2: zu, ähm, ja, zu sortieren, mehr oder weniger?
1: Oder? das steuern nein, zu nein. Ja, im Prinzip die Wirkung ist ähnlich, aber was ich mache ist, ähm, ich halte den Kopf aus. Okay. denn Vereinfacht, ne? Mensch, verschiedene Ebenen, wir haben unser Bewusstsein, unser Unterbewusstsein und das, also das Ich, das Über-Ich und so, Freude, bla, bla, bla. Würde jetzt zu lange dauern. Aber ganz einfach getrennt: Verstand, Bewusstsein, Unterbewusstsein. Zwei Ebenen. Gefühlszentrum, Verstand. Mhm. Ja? So. Emotionen basieren auf Erfahrungen. Alle unsere Probleme, alle unsere Wirken, alle unsere Entscheidungen, tägliche Entscheidungen zwischen gut und schlecht, schön und gut, alles ist immer basiert auf Erfahrung über Emotionen. Fühl mich gut, was ein schöner Tag. Treffe jemanden, der draggert aus mir, ich fühle mich unwohl. Ah, scheiß Typ. Nur Emotionen. Und Emotionen sind immer Erfahrungen, nichts anderes. Jetzt haben wir einen Verstand. Und der Verstand ist, dass du da, dich zu schützen, dich in dieser Welt zum Überleben zu bringen, zu gucken, dass du funktionierst. Und wir entwickeln über die Jahre hinweg bestimmte Techniken, Verhaltensmuster, Dinge, die wir im Alltag gewohnt sind zu tun, unsere Gewohnheiten, die nur aus diesen alten Erfahrungen basieren. Überlebenstechniken. Und die sind so manifestiert, dass wir teilweise gar nicht aus diesen alten Mustern rauskommen, a weil wir nicht wissen, dass wir sie tun und b weil der, der Verstand sagt Moment oh mal nee nee, nee nee da gehen wir nicht raus das ist meine Überlebenstechnik und die mache ich jetzt schon seit 20 Jahren bist du blöd wenn du da rausgehst weißt du genau wirst du leiden wenn du leidest bist du nicht lebensfähig und es könnte sein dass du deswegen verletzbar bist auf gar keinen Fall das sagt der Kopf deswegen ist es so schwierig mit Verstand emotionale Wunden zu heilen egal was ist ob es ein guter Ratschlag von einem Kumpel ist oder ob ich als sage ich mal Coach mit dir spreche im Verstand das ist klar. Mhm. Aber sag das mal deinem Herz, sag mal das meinem Gefühl. Weil das Problem ist ja nicht aus dem Kopf. Das Problem ist dadurch, dass der Kopf etwas macht, was er gar nicht will, weil das Gefühl sagt, hey, hey, scheiße. Ja, weil er konditioniert ist. Richtig, also musst du gucken, dass du ans Gefühl rankommst, aber solange der Kopf sagt an mir nicht vorbei, denn ich kontrolliere die mhm. Nummer hier. Es ist sehr schwer, Dinge wirklich langfristig aufzu- also aufzulösen und zu heilen. Was ich in Hypnose mache, ist nichts anderes. Also Hypnose selber ist nichts. Hypnose ist nur eine Technik, einen Menschen in Trance zu versetzen. Das ist nichts. Also ohne ein weiteres Wirken, es ist nur eine Trance. Und das kann ich in der Show nutzen. Also ich kann Show-Hypnose machen, also einen Menschen einfach in Trance versetzen und ihn dann lustige Sachen machen lassen zur Unterhaltung von anderen. Das geht. Aber das ist nicht die Arbeit. Das ist nicht Hypnose. Das ist nur einen eine Ja. Bereich von Hypnose. Ich kann Menschen in Speeches in Hypnose bringen, indem ich eine eine Keynote halte und mir alle gebannt zuhören. Dann sind sie wach, aber sie sind gebannt meiner Worte. Ich kann sie bewusst in einer therapeutischen Sitzung, einer Coaching-Sitzung in einen Zustand der tiefen Trance bringen. Das ist wie eine Meditation. Wenn jemand sehr lange Meditation lernt, gibt es einen Punkt, wo man eine ganz, ganz, ganz tiefe Form von innerer Ruhe, von einer absoluten tiefen Konzentration erreicht. Ohne dass der Verstand, die ständigen Bilder, die ständigen Gedanken, eigentlich die non Bewertung, weil der Kopf bewertet, egal was du siehst, das machst du so automatisch, das merkst du gar nicht. Aber in all diesen Bewertungen steckt immer ein Bewertungssystem, nach dem wir leben. Und das macht es uns so schwer, einfach das Neutrale in den Dingen zu sehen. Wenn ich dem mal sage, Digga, halt mal das Maul. Geh mal kurz da hinten. oder oh, da hinten ist Ablenkung. Geh da mal hin. Und ich kann direkt mit der Emotion sprechen. Und Menschen in diesen Emotionen leiten, ihre Erfahrungen nochmal neu berichten zu lassen, vielleicht auch mal neu zu bewerten, wirklich neu zu empfinden, dann hat das gewirkt. Denn unsere Emotionen kann nicht unterscheiden, ob fiktiv oder nicht fiktiv. Beispiel Kino. Du weißt, dass der Film nicht echt ist. Du weißt, dass es Tom Cruise, ja, das ist nicht noch nicht mal so geschnitten, aber trotzdem... Das ist Manuel Cortez. Ja, das ist Manuel Cortez. Und trotzdem <lacht> weißt du aber, du lachst über den Film, du weinst über den Film, ja. du bist wütend, boah, die Figur habe ich so gehatet. Aber das ist doch echte Emotion. Das ist ja nicht Fake-Emotion, sondern du lebst etwas Echtes. Das ist das Beispiel dafür, dass wir wissen, dass Emotionen, nur Emotionen auf Emotionen reagieren. Falsch oder nicht falsch, fiktiv, kann nur der Verstand definieren. Und das ist Hypnose. Also die tiefe Arbeit im direkten in der, in der direkten Emotion. Sag ich mhm. mal, auf therapeutischer oder auf Coaching-Ebene. Ich mache das ja nicht nur therapeutisch, sondern ich mache das ja auch Zielorientierung, ich mache das ja auch Leistungsorientierung. Also wie mhm. erreiche ich meine Ziele ähm, aus dem tiefen Bedürfnis meiner Emotion heraus, ohne dass es Mangel ist. So, solche Dinge mache ich.
0: Es ist ja was Wunderschönes, sich seinen Emotionen hinzugeben in, in so Filmen zum Beispiel. Mhm. Also dieses einfach mal alles fallen zu lassen. Ich liebe es, mich von Geschichten ablenken zu lassen und ich merke auch, wie mein Kopf irgendwas macht oder mein Herz oder so. Also irgendwie mhm. komme ich in die Gedanken. Ähm, wenn, du bist ja auch auf dieser Seite Leinwand als Schauspieler. Mhm. Es gibt, also, welche Rollen magst du da am liebsten? Das würde mich jetzt total interessieren, wenn ich daran denke, was du, was du für Know-how in solchen Sachen hast, die du gerade erzählt hast.
1: Was mag ich am liebsten? Das ist ein bisschen die Krux, ähm, was was habe ich gespielt mhm. und was würde ich am liebsten spielen. Das ist immer so ein bisschen, jeder Schauspieler kennt das, ne? Bestimmt von Manche haben das Glück, sehr, sehr, sehr ausgewählt, das spielen zu dürfen, worauf sie immer Lust haben, aber das ist ein sehr hohes mhm. Privileg. und sonst ist es teilweise natürlich einfach auch ein Beruf. Da verdient ja. man Geld und man spielt man, was man spielen kann und darf. Mhm. Aber für mich hat immer die, für mich hat immer die Prämisse gegolten, spiele mit Herz und spiele intensiv und spiele so, wie du lebst. Ich liebe das Spielen, weil es mir einen Zauber erlaubt. Einen Zauber, etwas zu sein, etwas zu leben, was ich nicht tun muss. Ich kann ein Mörder sein, ich kann ein Arzt sein, ich kann ein Polizist sein, ich kann alles sein. Und kann das für den Augenblick dieses Moments wirklich wahrhaftig erleben. Denn wie gesagt, Unterbewusstsein, Emotionszentrum, kann nicht unterscheiden zwischen Realität und Fiktion. Und es gibt die Schauspieler, die sind und es gibt die Schauspieler, die tun so, als ob. Und das erkennst du sofort. Mhm. Der, der ist, der muss keine polizeiliche Ausbildung haben. Wenn der im Moment glaubt, dass er Kommissar XY ist, dann ist er das. Und das merkst du an sehr pu- pu- prägnanten Schauspielern, die das einfach leben. Und dafür muss ich auch nicht Method-Acting machen, mich drei Monate lang einsperren und ins Gefängnis ja. gehen, was manche machen um diesen Punkt erreichen, weil sie vielleicht anders nicht dran drankommen. Sondern du musst einfach glauben, was du tust. Und das ist geil, weil dann kann ich in einem Film einfach ein anderer Mensch sein. Mhm. Wer kann denn Wer kann denn von sich behaupten, der kann einfach aus seiner Haut ausbrechen und kann einfach ein anderer Mensch sein? Ich mach, du schnippst und bin ein anderer Mensch. Mhm. Und auch zum Beispiel Rocco. Rocco war eine ganz eigene Figur. Und ich habe sie so lange gespielt, dass es irgendwann eine Zeit gab, wo sich beides überschnitten hat und ich nicht mehr wusste, Moment mal, ist das jetzt Rocco? Oder ist es jetzt Manuel Cortez? Weil das ist eine völlig andere Baustelle. Und irgendwann, umso länger ich ihn nicht mehr gespielt hatte, umso mehr verschwand er aus meinem Leben. Das war Haltung, das war Sprache, das war Gestik, das waren ganz viele Dinge, die hat Rocco gemacht und nicht ich. Yeah. Und das ist spannend, also wer kann schon von sich sagen, dass er sein Leben einfach innerhalb von einem Bruch einer Sekunde verlassen kann und auch die Seite in sich leben kann, die mir nie leben würden. Deswegen finde ich auch so Grenzrollen so geil, so ein richtiges Arschloch oder so, so Dinge, wo ich sage, so ja, geiler Ansatz, geiler Ansatz, aber würde ich jetzt nicht wollen, also ich will gar nicht so leben, ich bin gar nicht so ein Mensch, aber in der Rolle kann ich diesen Seiten begegnen, sie leben und sich vielleicht auch heilen damit. Also Schauspiel kann auch Heilung sein, weil du Ding begegnest, wo du merkst, ja, diesen Anteil gibt es in mir, aber Gott sei Dank lebe ich den nicht mehr. Aber ich ver- verurteile ihn auch nicht. Das ist das Spannende an Schauspiel, diese Grenzen, dieses, diese unendliche Freiheit, alles und jeder sein zu können, den du dir vorstellen kannst. Mhm.
0: Hinter, diese, hinter diese ganzen Kulissen, die du gerade zeigst, kann man ja auch so ein bisschen auf Social Media schauen, okay. bei dir auf dem Kanal. Okay. So um Einfach mal die provokante Frage, oder freche Frage. Warum sollten die Follower, also User da folgen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Wir, wollen nicht, ich hab, wir haben versucht,
0: <lacht> dich herauszufordern und als Schauspieler bist du auf alles gefasst in der Regel. Ja,
1: im schlimmsten, Fall, immer man, reagieren. Richtig, und schlimmsten also. Fall sagt man, ich weiß es nicht. Ja. Aber ähm, warum sollte man mir folgen? Sollen müssen tut man gar nichts. Man kann mir folgen, wenn man sich für ein Leben interessiert oder wenn man sich für Inhalte und und, und, und Sichtweisen interessiert, die mit einem freien, kreativen und selbstbestimmten Leben zu tun haben.
2: Also ich glaube, die Frage hast du auch in dem Gespräch jetzt beantwortet, warum man dir Mhm. folgen sollte. Also du positionierst dich so, wie du bist und man hat glaube ich ganz klar auch gehört, die die letzten Minuten, was du alles kannst und wie tief du auch in den Themen drin steckst und wenn jemand daran Interesse hat und ich glaube, dass eine sehr dass es da eine sehr, sehr wachsende Zielgruppe gibt in dem Bereich, wo die Menschen mhm. sich einfach durch den, durch den Wandel der, der Gesellschaft auch so ein bisschen immer da rein befassen müssen. Arbeit wird vermischt mit äh, Privatleben und so weiter und das wird immer mehr kommen. Das heißt, ich glaube, da gibt es genügend Leute, die dir einfach folgen sollten. Ähm, die war aus dem Grunde auch frech gestellt, weil ich es bei
0: dir sehr sehr spannend finde. Wir kennen uns jetzt schon ein bisschen. Mhm. Ähm, und ich habe dich genauso wahrgenommen, wie du dich darstellst auf Social Media. Mhm. Und das ist selten der Fall, das ist auch ein sehr großes Lob meinerseits, weil okay. das ist etwas, was schön ist, weil damit ist man irgendwie mit sich im Reinen, mhm. ähm, was man auch merkt, deswegen die freche Frage. Und ich wollte mal schauen, was du wieder was du da hast. Sie, so <lacht> <hab ich gesagt. lacht> nee, sie, sie ist in dem Sinne frech, weil du es uns die ganze Zeit schon erzählt hast. Aber das ist Aber mir sie ist bei doch deinem. Berechtigt. Natürlich, sie ist bei viel, sehr, sehr vielen berechtigt. Absolut. Genau das sage ich dir, dieses, das ist schön zu sehen. Also ich glaube auch jemand, der jetzt heute hier zuhört bei dem Podcast und dann in deine Kanäle schaut, der sieht sehr, sehr viele Parallelen und sieht, okay, so habe ich es mir auch ungefähr vorgestellt. Mhm. Also auch wenn dich jemand vielleicht noch nicht gesehen hat, weil ich glaube, das passt ganz gut zusammen. Das ist schon mal so ein ganz, ganz guter Punkt. Oder ich glaube, das, das zeigt einfach, wie ich gesagt habe, dass jemand mit sich im Reinen ist.
2: Mhm. Was aber schon so ist, dass man sagen muss, ähm, wenn man dir nicht folgt, ist die Wahrnehmung den Ganzen eine ganz andere. Und dafür ist auch diese, die Notwendigkeit für jemanden wie dich, der ja mehr ist wie der Schauspieler und mehr wie das, worüber wir jetzt auch dich definieren, durch deine Präsenz in den Medien mhm. über ein spezielles Thema, ist so ein Kanal natürlich unfassbar wichtig. Weil ich zum Beispiel, ich habe den Kanal jetzt nicht intensiv konsumiert, hatte das klassische Bild, was wahrscheinlich der Großteil der Leute hat, Nehmen wir jetzt einen Menschen wahr, der halt komplett anders ist und darum ist die Notwendigkeit für Social Media, für für so Personen des öffentlichen Lebens, finde ich unfassbar wichtig, weil da kannst du es selber steuern und das andere kannst du halt nicht steuern, ja, das ist das Thema.
0: Ich habe gerade ein Zeichen gemacht, (lacht) das hat damit zu tun, wir sind ja jetzt schon gegen Ende unserer Folge, wir könnten ewig weiterreden, wir mussten auch, wenn du es vielleicht gemerkt hast, ein paar Themen dann beenden so, damit wir völlig weiterkommen. Ich glaube, wir könnten mit dir zu jedem Thema ähm, Podcast machen und wir haben immer noch nicht alle ge- genannt. Ich meine, du bist doch Speaker und so weiter. Yeah. Ähm, aber jetzt haben wir auch mal was Kleines für dich. Oh, schön. Die haben wir bloß draußen vergessen, deswegen habe ich hab so ein Boxzeichen gemacht. Das ah. ist, wir haben ja mal so ein kleines Unboxing, wo Talk wir dann was? Out genau outside the box. Yeah. Talk inside, think outside. So, genau. Das <lacht> ist genau, genau. Nee, aber ähm, die Box vergessen wir leider immer wieder draußen. Und Chris ist jetzt schon gegangen. Wir legen hier mal sowas Kleines rein, meistens in Erinnerung oder irgendwas Spezielles ähm, und würden dich einfach bitten, das auszupacken und zu sagen, was du siehst. Das macht der Chris
2: übrigens immer so, weil das nicht das erste Mal, dass die Box draußen liegen lässt. Okay, also <lacht> habe ich
1: meinen Auftritt. Sehr gut. <lacht> Hört man noch, dass ein bisschen was passiert. Ja? Genau. Um, okay, let's do it. Gebraucht du ein Trommelwirbel? So. Ja, gut. So, let's do it. 3, 2, 1 und... Ich dachte, mir sprengt jetzt irgendwas entgegen oder so.
0: Ja. <lacht> ich glaube, das ist einfach noch eine Sache. Hätte ich nie gedacht, dass ich, also ich bin, ich kenne das nicht so, du kannst gleich erklären, was. Mhm. Ähm, das wird mir jetzt jeder vorhalten, das stimmt gar nicht. Aber, und dann stoße ich da drauf.
1: Fand ich mhm. hochinteressant. Okay. Ich weiß nicht genau, was du so hochinteressant dran fandest, aber ich lese einfach mal vor, was hier steht, sonst wissen die Leute ja gar nicht, worum es hier geht. Also ich habe einen Zettel in der Hand und in dieser wunderbaren Box lag ein Zettel mit einem Bildartikel von mir. Ähm, Das ist ein Foto drauf, wo ich 2013 mit meiner Tanzpartnerin Melissa Ortiz Gomez Let's Dance gewonnen habe. Und die Überschrift des Manuel Cortez bricht den Männerfluch. Ähm, Genau, nach sieben Jahren gewinnt endlich wieder ein Mann bei Let's Dance. Mhm. Das Interessante ist, dass nachdem ich diesen Fluch gewonnen, also gebrochen habe, wie man das so sagt, ähm, haben fast ausschließlich Männer gewonnen. (lacht) Vorreiter. Ja, und danach, und dann hat wieder eine Frau gewonnen, aber es waren jetzt mehr Männer danach, Mhm. also ich glaube drei oder vier Mhm. waren es es auf einmal nur noch Männer. Also ich habe dann irgendwas losgetreten. Ähm, Ja, das war so in der Tat, es hatten sehr viele äh, Männer äh, nicht gewonnen, also viele Frauen vor mir gewonnen. Aber was fandest du da jetzt so? äh, Genau, das...
0: Also es ist wahrscheinlich eine persönliche Sache, mhm. aber ich sehe Let's Dance als etwas polarisierendes. Mhm. Die einen lieben es, die anderen haben eine Abneigung, weil sie sich denken, was ist das denn für ein Quatsch? Mhm. Aber ich glaube, jeder ist sich im Bilde, wenn man da mal reingeschaut hat oder was davon erfahren hat, dass das abartig ist abartige Herausforderung ist eine abartige ja. Leistung. Jeder, der mal einen Tanzkurs gemacht hat oder wie ich einen Mai Tanz lernen musste, <lacht> ja, der weiß, was das für eine Scheißblagerei ist. Yeah. So einfache Schritte zu einer Musik, vielleicht auch noch mit anderen in der Synchron, also synchron mhm. das Ganze zu machen. Und das deswegen habe ich mir gedacht, leck mich am Arsch. Der Manuel hat das Ding sogar gewonnen, ja. mhm. wo ich wahrscheinlich also
1: für, ja, es war ja. es war krass, also es war auch eine interessante Reise, muss ich sagen, also mit Let's Dance verbinde ich wahnsinnig viel, weil ähm, ich ja nicht so ein, so ein Durchstarter war, ich habe das Ding ja nicht angefangen und war Favorit und bin dann hm. da durchmarschiert, sondern meine Reise bei Let's Dance ist auch, finde ich, sehr stellvertretend gewesen für mein Leben, es war mit sehr viel Hürden und sehr viel Fallen und diskreditiert werden und äh, sich dann wieder aufrappeln, mit vielen Ängsten begegnet. also das war für mich ein, nicht ein Kampf, aber doch, es war ein Kampf gegen meine Ängste eigentlich und ich habe auch bei Let's Dance sehr aktiv zum ersten Mal mit dem Muse gearbeitet, weil ich irgendwann, das würde ich zu lange dauern, aber durch diese öffentliche Kritisierung, die man da hat, du stehst da vor ein paar tausend Leuten und weißt, Millionen gucken zu und du kriegst halt den totalen Einlauf, dann kannst du dich weder verteidigen noch, finde ich es gerechtfertigt so, Und dann mhm. muss man das halt so schlucken und das hat mir so alte Wunden aufgerissen und das war auch so erste Sendung total cool, hat mir mega Spaß gemacht und dann krieg ich halt so voll auf, Kamera Kamera so richtig in die Fresse. Und das hat mich so, das hat mich so aus der Bahn geworfen, ähm, dass die nächsten Sendungen echt schlecht waren, als ich richtig Blackouts hatte und richtig Angst hatte, ich hatte, richtig Angst. Und dieser ganze Weg ist für mich so sinnbildlich für die Reifung, für das, das, was der Mensch erreichen kann, wenn er sich seinen Ängsten stellt und überwindet. Und dass ich ja nachher gewonnen habe, das war dann nur noch das i-Tüpfelchen, weil ich hatte für mich die Sendung schon längst gewonnen. Ob ich jetzt den Pokal mhm. bekomme oder nicht, dass ich überhaupt im Finale stand, dass ich mich jedes Mal aufs Neue diese Herausforderung gestellt habe, diese Kritik gestellt habe, in mir geblieben bin, stoisch weitergemacht habe. Und das war es, was die Zuschauer gesehen haben. Denn tänzerisch war Silla Shahin, mit der ich nachher im, im Finale weiter besser. Sie war, sie war sauberer, sie war, sie war krass, aber sie hatte nicht diese Geschichte, sie hatte nicht dieses, dieses, diese Lebendigkeit. Und das war das, was nachher den Unterschied gemacht hat. Aber die Leute haben es irgendwann honoriert, der, der, der steht immer noch. Und der lächelt und der macht weiter und der kämpft und der stellt sich diesem Thema. Und das meine ich, das ist das, was wir erreichen können im Leben. Als ich angefangen habe, habe ich nicht eine Sekunde daran geglaubt, dass ich das Ding gewinnen kann. Aber der Weg hat es mir gezeigt. Aber nicht, weil ich die ganze Zeit den Sieg geglaubt habe, sondern weil ich mich ausschließlich um den immer wieder nächsten wichtigen Schritt gekümmert habe und daran gewachsen bin. Und dann konnte ich plötzlich das machen. Und plötzlich habe ich Sachen gelernt innerhalb von... Wenn du anfängst, hast du drei Wochen Zeit, einen Tanz zu lernen. Aber bei uns war das noch so. Jetzt ist ja, also. es noch krasser. Aber du hattest, da hast du schon gedacht, das geht doch gar nicht. Ey, wie soll ich das lernen? Ey, bist du bescheuert? Das ist also wirklich hoch. hoch Das ist <lacht> hohes Level. Das ist hier ja. wirklich Turnier. Ja, so. Turniertanz mit Hebefiguren. Alle so, Alter, was? Ich meine, ich habe getanzt. Ich habe Jazz und Modern getanzt und so. Contemporary. Aber ich habe noch nie Paartanz Tanz gemacht. Noch nie. Und denkst, das kann ich doch nie lernen. Denn, bist du verrückt? Und plötzlich kannst du es. Und plötzlich ist es in drei Wochen rum, du hast es gelernt, du hast aufgetreten, war gar nicht so schlecht. Dann kommt der Witz, dann hast du plötzlich nur noch vier Tage Zeit. Vier, fünf Tage, du denkst, das kann ich doch gar nicht machen mit einem Song, also einem Tanz, wie soll das gehen? In vier, fünf Tagen. Ja. Und du, du lernst es, du machst es, machst es besser oder schlechter, aber du tust es. Und umso weiter du kommst, umso krasser wird es. Dann hast du plötzlich die vier Tage für zwei Tänze. Und nachher hast du die vier Tage für drei Tänze. Plus ein dreiminütiges Medley und allem zusammen im Finale. Und es geht. Also ich ja, habe riesen Respekt davor. Also, das ist glaube
2: ich, auch gemeint, dass ähm, für uns äh, vom Fernsehen meint man halt, okay, ja. die wissen zwei Jahre vor Bescheid, bereiten sich darauf vor, ist halt eine Show, ist ein bisschen gefaked. aber das ist ja bei diesen ganzen Shows, es ist Nein. ja wirklich so, ihr macht, ihr bereitet euch da ja richtig intensiv darauf vor, das heißt zehn zehn Stunden Training, genau, 10 zehn Stunden genau, zehn bis Stunden am mhm. Tag, Training, Tanz und das ist natürlich noch neben dem dem normalen Leben natürlich du so ein Ausbruch, keinen. Ja, das ist krass.
1: Du hast monatelang keinen. Ja, du stehst krass, auf, du gehst deshalb. zum Tanzen, du tanzt bis in die Nacht, du gehst nach Hause, du stehst den nächsten Tag wieder auf, du gehst zur Show, du machst die Generalprobe, du machst die Show, du bist weiter, du hast einen Tag auf, da fährst du nach Hause, bist kurz, äh, leckst deine Wunden und machst weiter. Ja, so läuft das im Schnitt.
2: Deshalb hat er Christus auch mit reingelegt. Brutal, weil, <lacht> weil es war ja, äh,
0: ich, ich schaue das jetzt nicht aktiv, aber es ist schon so eine Reise, die ich mitgemacht habe. Am Anfang, was für ein Schmarrn. Mhm. Und dann kriegst du irgendwie mit, hey, das Ganze läuft weiter, also muss es erfolgreich sein. Dann kriegst du vom Film mit, wie toll sie es finden und dann kriegst du auf einmal mit, was für eine Leistung da eigentlich dahinter stecken muss. Und auf einmal erwischst du dich beim Seppen schaust du auf einmal mal zu und denkst dir so, okay, das ist echt krass. Und das war so der Punkt. Und das ist sauschön, wie du es gesagt hast, weil ich glaube, das wissen auch wenige oder ich bin auch einer von denen, die das überhaupt nicht auf dem Schirm haben, was für eine Leistung da dahinter steckt.
1: Also ich würde sagen, dass Let's Dance im Deutschen, also in der deutschen Fernsehwelt die Sendung ist, mit der also der höchsten Leistung der Kandidaten mit dem größten Showfaktor ähm, und finde ich eigentlich in der Form die höchstkarätigste Show, die wir haben. Denn wenn du mal guckst, was es sonst so gibt, gerade heutzutage, hat sich das, finde ich, die Qualität extremst verringert, müssen die Leute eigentlich nichts leisten. Also du kommst dahin du bist entweder ein netter Kandidat, du quatsch ein bisschen was oder siehst irgendwelchen Menschen dabei zu, wie sie sich avance machen, sich gegenseitig ins Bett zu kriegen, ähm, das ist relativ Banane. Mhm. Am Let's Dance finde ich so die letzte Bastion von wirklicher Unterhaltungsqualität. Tanz, Gesang, Kostüme. Ja, es mag ein bisschen Oldschool sein, ja, es mag sein, es ist nicht mehr für jeden was, weil es natürlich auch Standard ist, aber das hat sich ja auch stark verändert. Also mittlerweile haben die Contemporary, mittlerweile haben die Tanzen, die Hip-Hop. Ja, also das hat sich super geöffnet und das ist die letzte finde ich, Sendungen im Fernsehen, die es gibt, die sich wirklich noch mit dem klassischen Form von Kunst in der Form von Unterhaltung beschäftigen.
0: Und gleichzeitig muss ich dazu sagen, ich, wie gesagt, ich bin kein Fan und es, es kommt mir jetzt gerade, aber es ist auch eine verdammt moderne Show, weil sie genau diese gesellschaftlichen Dinge anspricht, ohne sie anzusprechen, indem sie keine Unterschiede macht zwischen Mann und Frau, keine Unterschiede zwischen Farben oder sonst was. Es ist einfach, es geht um Leistung. Und es geht auch, also man offenbart sich ja irgendwo auch Voll. und äh, gibt sich dem Spott aus, wie du es ja vorher auch gesagt hast. Oh. Ähm, und da gibt es halt noch viele, die d- den Spott haben. Aber ich glaube, es hat sich ein bisschen gebessert und das ist, glaube ich, auch eine Hoffnung. Ähm, und daher hat, hat diese Show auch irgendwo einen Auftrag. Muss ich jetzt gerade so aus dem Ding heraus sagen, wobei ich, wie
1: gesagt, kein
0: Fan auch dieses Latein, also
1: Entweder mag man es oder mag man es nicht. Es spricht natürlich so schon Menschen an, richtig, die halt Standard-Latein mögen, die Tänzer, Klar. die Tanz mögen. Mhm. Aber ich finde... Wenn man von Fernsehen spricht, eingestellt mögen oder nicht mögen, aber wenn man vom klassischen Fernsehen spricht, von der klassischen Fernsehunterhaltung, ja. ist das mit Abstand das Wertigste, was wir haben.
2: Definitiv. Wenn man fünf Minuten darüber nachdenkt wie wir jetzt, dann kommen wir glaube ich, alle auf den gleichen Punkt, dass es einfach eine krasse Leistung ist und deshalb umso bemerkenswerter, mhm. dass du sie auch gewonnen hast. Da geht es auch, <lacht> ja auch drum. Und ja, Manuel, das war jetzt echt eine, eine super spannende Stunde. Wir haben noch eine entscheidende Frage und da bin ich bei dir auch sehr, sehr neugierig. Durch deine Sicht aufs Leben. Ähm, wir haben immer so die Frage, wenn du eine Schlagzeile in irgendeiner Zeitung in fünf Jahren, zehn Jahren vorstellen könntest, dürftest, ähm, wie würde die bei dir lauten?
0: Uff, hei, hei. <lacht> Darf sie auf dich beziehen oder auf die Welt oder beides?
1: Eine Schlagzeile. Oh Gott, ihr stellt Fragen. Gott, ja, Himmelhilfe, das, das, ist ist ja, das ist ja <lacht> unglaublich viel, vielschichtig, was man auf mich bezogen oder auf die Welt. Klar, so, der Humanist in mir würde sagen, die beste Schlagzeile der Welt ist endlich Energie und Nahrung für alle. Faire Verteilung oder die hundert Milliarden schwersten Menschen verzichten auf 50 Prozent ihres Vermögens, sind damit immer noch stinkereich und das wäre Geld für alle da. Aber das ist Utopie. Ähm, was für eine Schlagzeile wäre wirklich gut? Zum in Bayern wird man sagen, Freibier für alle. <lacht> <lacht> Aber das bringt nicht allen was. Ich weiß es nicht.
2: Ja, man Endlich. hört da schon raus, was dir wichtig ist.
0: Ich finde, da war schon viel dabei, weil ja, es muss nicht auch. immer alles realistisch sein. Ich glaube, da bist du, das weißt du noch besser wie wir. Ja. Diese Träume zu haben und da Steps drauf hinzuzugehen. auf einmal wird, werden Sachen wahr, die man vorher nie gedacht hat, dass sie wahr werden können. Voll. Deswegen glaube ich, hast du gerade sehr, sehr schöne Sachen gesagt, die das Ganze auch abrunden. Cool,
2: danke. Darum geht es auch in der Frage, das hast du natürlich sehr, sehr weit gedacht, aber Ganz genau. hast du dann schon eine Richtung gegeben und bestätigt auch dieses Gespräch, also unfassbar reflektiert. Wir hatten, glaube ich, noch nie so wenig Redezeit. Chef. Du hast uns, glaube ich, hypnotisiert. Ich weiß, ich das das ist gut. Du zeigst mir nach, wie man das macht, weil es wirklich beim Chris auch öfter machen. Aber hat echt Spaß gemacht. Ich glaube, ich hoffe auch für dich mal ein anderes Gespräch so in, in dem Podcast. Das ist uns auch ganz wichtig. Es geht um den Menschen und äh, nicht um die Oberflächlichkeiten außenrum. Und deshalb danke,
1: dass du hier warst. Danke euch. Danke, dass ich hier sein durfte. Und Entschuldigung, dass ich mir so viel Redezeit genommen habe. Nein, darum geht's. <lacht> nee, die
0: darfst du und die sollst du haben, vor allem, wenn da so viel Wert drin liegt, in dem Ganzen. Und das, das, das liegt Zeigen. es. Und Manuel, Respekt. Wir kannten dich ja vorher schon, aber jetzt kennen wir dich nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Für den Zuhörer ja. hoffentlich auch eine schöne Sichtweise. Ähm, die Zuhörerin. Zuhörerin, Entschuldigung. Ähm, ähm, wir sagen Danke und Servus. und Vielleicht gibt es ja noch irgendwann mal eine Wiederholung. Sehr gerne. Wir werden auf jeden Fall alles bei dir verfolgen. Ja,
1: kann nur sagen, danke. Ciao, ciao, ciao.
0: Think outside, talk inside. Unboxing.